0: Milí diváci, milí poslucháči, vitajte pri Slovo Plus podcaste. Či nás pozeráte cez YouTube, alebo počúvate prostredníctvom streamovacích platform sme veľmi radi, že ste si nás zapli a veríme, že nasledujúci čas pre vás bude povzbudeným a inšpiráciou. V apríli prinášame v Slove Plus tému s krásnym názvom Veľkonočné ráno, keď Boh zvíťazí nad našou tmou. Tmy či noci zažívame vo svojom živote všetci. Všetci zažívame väčšie či menšie ťažkosti. Dnes je našou hostkou žena, ktorá vo svojom živote zažila niekoľko naozaj tmavých noci. O tom, ako sa s nimi vysporiadala a ako vyzeralo ráno, ktoré prišlo po nich, sa budeme dnes rozprávať s manželkou, matkou a už aj babkou, Máriovi Drnákovou.
1: Pekný deň, pre.
0: Maria, ďakujem, že si prijala naše pozvanie.
1: A ja ďakujem.
0: My postupom rozhovoru všetko vysvetlíme a uvedieme na pravú mieru, že čo znamenajú tie, ten môj úvod a tie noci, ktoré som avizoval. Ale najskôr ti chcem dať také tri otázky, ktoré dávame každému hostovi, alebo hostkej, mali by byť také rozbehové a týkajú sa troch tvojich naj. Moja prvá otázka je smerovaná na tvoj najkrajší detský zážitok svojho detstva.
1: Najkrajší detský zážitok? Asi to, keď sme chodili celá rodina ku babke do Kľúčového, bývali sme v Nešovej nabite. Tam sme chodili na hody, na Annu, a tam sa celá rodina stretla, aj deti. Proste to bolo také...
0: Široká rodina? Široká,
1: široká rodina. Čiže veľa ľudí. Áno. Aj kňazi tam chodili, tam nás bolo vždycky asi 30. A všetko te tá pohode stihla aj, aj piec aj navariť. Vtedy to také nebolo, predsa nebolo aj také podmienky. Takže taký to bol môj zažitok, taký.
0: Je to z ako super čas pre dieťa, keď akože sa motá a dospelým po podnohy, je tam dobre jedlo, veľa, veľa ľudí. Moja druhá najotázka uh, smeruje na najlepšiu radu, ktorú si v živote dostala a ktorú môžeš možno takto pre, prehodiť na našich divákov smerom.
1: Že po každom piatku príde skresenie, že aby som bola pozbudeným pre druhých ľudí.
0: Hej, to je vlastne veľmi také tematické aj o tom, čo sa dnes, o čom sa budeme dnes rozprávať. Um, moja tretia otázka smeruje na to, že čo je, ťa, ťa najistejšie poteší, ak ťa chce teda niekto iný potešiť, urobiť ti radosť. Čo je najzaručenejší spôsob, ako ti urobiť, urobiť radosť?
1: Kvety. Môj muž, keď aj pasával krávy ako zdrústva a vždy mi doniesol plné kvety, tak aj vôbec mám rada všetky kvety, takže ten kvet ma vždy poteší. Som ako chcel... každú ženu asi. Som sa som spýtať,
0: či nejaká špecifická odroda druh, alebo...
1: Nie, to je jedno je poľný kved, alebo...
0: Super. Ďakujem za tri rozbehové otázky, alebo odpovede na ne. Mhm. Uh, možno aj pre divákov, že dnes sa budeme teraz rozprávať o tvojom príbehu, ktorý, ako som už v úvode naznačil, tak uh, je plný možno takých tmavých miest, ale chceme to určite zakončiť aj, aj tou oslavou toho rána. a chceme, chceme, Nechceme skončiť v negatívnych nejakých tónoch a atmosférach, ale chceme hovoriť o tom, že ako dnes uh, to celé sa s tým celým vysporadujú, že ako dnes prežívaš možno to, to ráno, ktoré nastalo. Keď hovoríme o tej tmavej, o tých tmavých nociach, tak vlastne ide o to, že uh, ty si pochovala niekoľko svojich detí a zároveň aj tvoj manžel uh, už umrel. Tak chcem, aby sme si teraz vlastne prešli týmto tvojim príbehom. Tak poďme začať asi úplne od začiatku. Môžeš nám povedať v krátkosti, že ako ste sa s manželom spoznali?
1: S manželom? My sme z jednej ulice boli. Tak pol roka sme len chodili spolu, nebolo to nejaké dlhodobé a potom sme sa zobrali v 84. roku. No.
0: Koľko si mala rokov vtedy, koľko má mal mážel rokov?
1: No manžel mal 27 a ja som mala 19, takže som bola ešte Aj. dosť mladá, ale on už bol zrelý, teda muž. Neviem, tak sme sa zalúbili do seba už.
0: Ja sa teda musím priznať, že tiež som o niečo starší od mojej pani manželky, takže úplne rozumiem mm. tomuto. Mali ste napríklad nejaké, museli ste vyriešiť nejaké špeciálne veci, ktoré sa týkali toho vekového rozdielu, alebo ste tak prirodzene vplávali do manželstva ako hociaký iný pár?
1: Nemuseli sme niečo riešiť, neviem. Ty si už
0: predpokladá, že bola po maturite, alebo teda po strednej škole. Po
1: strednej škole som bola, hej. Takže
0: v Po vašom manželstve, alebo teda keď ste sa stali manželmi, tak vlastne sa vám postupne začali
2: rodiť detičky?
1: V 85. sa narodila dcéra Lucia. To som tiež tak prvý pôrod, ako no, tak vtedy neboli ani telefóny, ani to bolo za totality. Mm-hmm. Takže má švagara počkala, dokedy príde z práce a potom ma zaviezol a ľudská sa za hodinu hneď narodila.
0: Bola si nervózna? Bol to stres? Alebo bol no, to slepokojné také v Človek hlave?
1: nevie, čo ho čaká. Mm-hmm. Takže ten prvý porod je taký, že, že sa nevie, ale som to zvládla, tak nemala som nejaké problémy ani v tehotenstve. No...
0: A čo potom teda, po dcer po ľudské prišiel syn, myslím?
1: Áno, v 86. sa narodil Tomáš. Vlastne tieto prvé deti aj žijú, títo prví dvaja. Aj majú už svoje rodiny, teda.
0: Čiže keď sme hovorili, že si babka, tak vlastne vďaka ľudské a Tomášovi. Áno. <laughs> a koľko, koľko násobná si vlastne babka teraz?
1: Čtyri krát, hej.
0: Čtyrikrát. Dva mhm. a dva?
1: Štyroch chlapcov máme. Ale že v tých dvoch rodinách... Tomáš má troch, troch tri, a Tomáš má jedného.
0: Super. A čiže vlastne 85, ak dobre počítam, ľudská, 86, uh, Tomáš?
1: V 88 som sa nám narodili dvojičky. V 8 mesiaci som sa vypýtala na ultrazvuk, lebo vtedy to nerobili. Mm. Hovorím, že či tam náhodou nemám dve, že náhodou áno.
0: Mala, mala taký pocit, že možno ano, to je to väčšie ako také to plné hej, brúško. to
1: Áno. No tak to už sme zase vybavičku, Kočiar, aby som mala pre dvojičky, tak sa už úplne... Zmenilo všetko.
0: Ja som čítal v jednom no. rozhovore s tebou, že si bola aj celkom hrdá na to, že, že dvojičky, že si mal z toho taký dobrý pocit.
1: No, lebo som si myslela, že sa budú na pôrodnici ako na starať, ale sestrička kričí, že štvrté geminy. Takže štvrté dvojičky, tak za 12 hodín sa vlastne trenčanské nemocnici narodili štvr, štvore dvojičky. No. Takže tak sme boli žiada veľká sláva, akože kde je <laughs> konkrétne, ale... No, mne nejako, ale... To bolo také, že štvore dvojičky sa za tých 12 hodín narodilo. Mm. Aký, bol,
0: mm. aký bol pôrod dvojčiek? Bolo to akože oveľa, oveľa náročnejšie, dlhšie oproti teda, keď sa jedno ditaťko narodí?
1: Nie, nebolo to. To išlo tak hneď za sebou. ako.
0: No. Mm-hmm. no a to hovoríme teda už o vlastne dvoch dievčatách, ak sa no. nemilím.
1: Mm-hmm.
0: Ako, ako sa vyvíjal potom po narodení? Vlastne, čo, čo sa s nimi dialo?
1: Oni, my sme nebadali na nich nejakú chybu, alebo tak... Už potom to vlastne tým, že už nepapali a už sa videli sme, že sa čo si deje tak do nemocnice, a teda k lekárovi a ty nás už na kardio a tam už sa vlastne zistilo, že že srdiečko není v poriadku.
0: Mhm, čiže to bolo vlastne tesne po porode, ako keby už teda vedeli, že je tam nejaký problém
1: alebo? No, Mariana zomrela v troch mesiacoch, tak mhm. jej ani diagnóza nebola ako že Uh-huh. No, tam bolo, že náhle umrtie, ale už Magdalenka tá zomrela 7 mesiacoch, tak tam už, akože, už bola aj v nemocnici, už sme chodili aj túto do Bratislavy, uh-huh. ale tam som ani nemohla byť s ňou, ako to bolo ešte za totality uh-huh. vlastne, takže sa nedalo.
0: Tá no. diagnoza, ktorá ako keby nakoniec bola zodpovedná za to ich umrtie, tak si sa ju dozvedela, alebo aká teda bola?
1: Áno, áno. A čo to bola? Kardiomyopatia. Mm, čiže... Mm-hmm. Ja... Jediné transplantácia srdiečka.
0: Jasné. No. Čiže vlastne nachádzame sa v roku 1800, 1988 Je. alebo 9 už teda? No,
1: 88. A... Ešte stále, lebo oni v tom roku, keď sa narodili, sa narodil, tak... aj zomreli. Mm. No. Dobre, a... Mária tá prvá nemala diagnozu, ani len náhle umrtie, teda, alebo nás zomrela doma. Mm. Sice mi jedenkrát tak omodrela, ale nevedela som, že čo... A vlastne potom ani nedávali na pýtu, že čo bola príčina uh-huh. toho.
0: Teraz prichádza ten moderátorský ťažký moment, kedy sa ťa chcem spýtať, že, že ako si sa cítila, alebo vôbec nechcem, aby to bolo akože lacné alebo nejaké také akože na na, na emócie, ale tak možno nám aspoň sa v povedať, že aký to je teda ty si mal dva, dve žijúce detičky doma, uh-huh. ktoré ak, boli fungovali uh-huh. klasicky uh-huh. a naraz sa stalo toto, tak čo ja to Asi, s, že keď so bolo človekom? tak veľa
1: toho a i ta starosť, že o štyroch, že ani to človek tak nejako sa nejako, nejako lamentovať nad tým alebo uh-huh. čo. Ani sme nevedeli, čo nás čaká a čo to vlastne je za diagnozu. Ani... A muž mi bol takou dobrou oporou v tomto.
0: Uh-huh. A ty si vlastne veriaca? Aj v tomto období už ano. si to celé nejako odovzala aj Pánu Bohu? Ano. Bolo to aj takto možno ľahšie hnesť? Áno,
1: určite s vierou. Bez viery by som asi neprežila. Aj vôbec.
0: Poďme v príbehu ďalej. Čiže ďalší rok, ktorý, o ktorým budeme hovoriť je rok...
1: 91. Sa narodila Mária.
2: Uh-huh.
1: Mária. Hej. Tá bola už sledovaná od malička vlastne. Už, jak sme, už na pôrodnici, myslím, že robili už vyšetrenie kardiologické, takže ona úplne od malička mala lieky.
0: Tým, že vlastne predchádzajúci prípad no, vlastne... Že
1: už to bolo...
0: Už vedeli, že treba si dávať pozor, hej? Vedeli, áno,
1: áno. No. Tá bola teda krásna dievča dohovlase. Ona už bola vlastne, mala ísť do druhej, ale vo februári zomrela, to už bolo ako... Do, do druhého ročníka. Druhá, druhý mm. ročník nazá, áno. A aj divadlo hrávala. Ja hovorím, že tak tieto deti boli také predurčené pre nebo... Um, že... Neviem, no. Bolo to ťažké, ako by sme ani lekárom neverili, že ona zomrie, alebo také, že... Mm. To... už tam boli
0: nejaké prognozy, že niečo nemusí byť všetko v poriadku?
1: No, pri tejto diagnoze deti sa dožijú 10-11 rokov, mm. že ona už mala 8,5, že už to bolo také, že že už, sme už sa vedeli, zdalo, že... buď bude mm. sek diečko, alebo a teraz som sa mala modliť, že aby nejaké také dieťa by muselo zomrieť, aby malo dobré srdiečko, aby sme ho mohli mať my. Ale to je jednoducho len, Pane Bože, ty si nad všetkým. Ne?
0: Mária teda bola vlastne v 91. rok narodená, mm. ale to nebolo teda posledné dieťa, ktoré sa narodilo. Mm tak po Marii prišiel...
1: Števko, to som dala po mužovi.
0: P- prvý chlapec? To teda nie lebo prvý bol... <tým> Tomáš. Tomáš. Mhm. teraz 10, sa pán Manžel dočkal.
1: Áno, más... hm. dočkal sa, veľmi hrdý bol, števko má 4,5 kg <tým> a 56 cm. Cilak. Valibu, To som mala aj taký dobrý pôrod. To vtedy u nás v dedine sa dávalo cez Vianoce ako... Pristrešie strešie Svetej Rodine a vtedy to začalo zrovna, ja som sa cítila, ja som to tak veľmi prežívala, že to pri strešie tej Rodine, že keď som bola ja tehotná, tak sme chodili po tých domoch a no, ťuka som úplne dobre porodila, akože Be- Bez Bez, porod- bez problémov rýchly. Bez problémov uh-huh. napriek tomu, že bol taký veľký. Mala takú dobrú pani doktorku pri porode a náš pán doktor ho volal náčelník Holubieho ulice, no. lebo ša... mm. veľký na voziku, keď deti viezli, tak on tam bol jak mesačný
0: mm.
1: No. Tak je...
0: keď sa Števko teda narodil, tak už takisto ako pri vlastnej primárii, tak boli už robené nejaké vyšetrenia? Vyzeralo to začiatku ako?
1: Nie. Z, ani, ani sme neboli len raz a bolo to ako dobre a už sme vyše s ním nechodili po vyšetreniach. Asi tá Mária bola, s tou sme viacej chodili, no bolo to veľmi náročné. Ako, mm. No tak o našich štyroch rokoch vlastne bol taký, že, že
0: Nie, Niečo sa začalo diať? Áno,
1: nemohol na nožičky chodiť mm. a tak, že už sme teda už išla aj do Bratislavy, aj na lieky. Liečky nikdy predtým nebral to, Akože, že doma Pane Bože, ak ja mu budem dávať toľko liekov. No ale kamarátka sa tak modlila za to, že, že aby začal tie liečky jesť. Naozaj my sme na druhý deň išli domov a on otvoril a zjedol lieky. Tak akože, ja to berem, že to sú zazraky, ako Aj malé, ale ktoré som prežila, že No. A všetko,
0: ražia, ale števku teda, že nakoniec takisto sa uh, no, nepodarilo ho vyliečiť?
1: No, nepodarilo sa, no. On potom mal zrazeninu na srdiečku a tomu do nožičky a každý, každý deň mu to prevezovali pod narkózou. No a už keď mali ísť na tú kardiochirurgiu, mali mu to prevezovať, tak uh, kričala mamina, ja som si len odbehla kde si, Tak sme išli dole tam, ale na salu ma ako nepustili tak som mu dala len krížik a vlastne tam aj. Ale on bol taký, ťaž... najťažšie to bolo s ním, on bol aj predtým na are. ale ja som tam mohla byť celý deň, ako na tom áre. len keď niekoho z operácie priviezli, uh-huh. tak ma poslali domov, teda von. No a števko chodila aj na skauting a ja som mu tam čítavala 8 dní, teda prístroje za neho, tak vyzeral dobre. A jeden večer som mu povedala, števko, ideme na scouting a on teda pokýval hlavou, že áno, tak hneď lekári odpájali, tak úplne sme sa ako tešili, no ale potom už to išlo zle, keď už bol bez tých prístrojov, tak vlastne už na tej kardiochirurgii mm. tam prišli lekári za mnou, zaklopali, nič nehovorili. Ja hovorím, čo števko to nezvládol, že, že nie.
0: Tak. A t- toto bol vlastne, števko bol šiestý v poradí a vlastne potom sa ešte narodil, alebo teda nie, mm, potom, ale piaty, ako si... Piaty. Piaty,
1: no a Tadeaško bol šiestý. Tadeaško bol tá šiestý. sa narodil v 2002. No. To som si tak, pane Bože, že určite bude zdravý a ten nie, že určite bude zdravý, ale som sa tak za to modlila. U nás sme aj mali mm, od nás bol kniaz, teda mal primíci a sme aj tak kostolu pratovali, tak som sa pri oltári tak môbila, Pane Bože, daj nech. Ale Pán Boh mal iné plány, no. Mm.
0: V 2002, keď tak dobre počítam v hlave, tak vlastne 84 ste mali svadbu, tak ano. to už vlastne bolo vlastne už nejaký čas od vlastne svadby, asi už aj tie prvé deti boli aj väčšie už.
1: No. Hej.
0: Chcem sa práve na toto spýtať, že vlastne... Uh... Tomáš a Lucka, no. tak vlastne oni s vami ako keby celou tou cestou prešli,
1: mm.
0: tak vlastne ako, ako to oni celebrali.
1: brali? Lucka mala takú, také dobré devčatá kamarátky, že si to asi tak skôr zdieľali oni spolu, nejako sme sa im sme sa im nevie, nevenovali, neviem, že či nevenovali, ale bolo to náročné. Ako... Ešte priority asi boli vtedy mm, No, škade aké, že oni hej. boli skôr tak však Lucka už mala 17 rokov, keď sa Tadeáško narodil, takže uh-huh. ona už, no a to máš vlastne 15, no. Asi skôr mali tých svojich kamarátov okolo seba, uh-huh. ako náš, čo sme si my prežívali, nejako sme to s nimi nezdelali. Uh-huh.
0: A, a dohovoríme ešte teda ten Tadejáškov príbeh. Tak vlastne uh-huh. on sa narodil v
2: 2002. V 2002, si, vlastne...
1: no. On mal od malička tiež lieky. Od malička mal lieky, no. Tak pán doktor mi tam tak dohovoril na porodnici, že nech sa vyrovná so svojou vierou, že, že keď sú tie deti chore a tak. Mne to bolo tak ľúto, ale pán Boh mi tam poslal za zaniela stražného doktora sa Každý deň za mnou chodil, lebo bol pri tom, keď mi to tak bolo povedané, ale
2: uh-huh.
1: tak ten chodil za mňou a utešoval ma, že to bolo také dobré, že som mala takú, vlastne fakt, ja keby mi o tam pán Boh poslal, hm. že, že ma tak pozbudzovala.
0: Čiže vlastne doktori už od začiatku Tadeaškovi teda predpovedali, že môže byť nejaký problém, splnilo sa to hneď, alebo ta, ako, to, ako to... On vypadal? od
1: začiatku mal, mal liečbu, ale v 9. mesiacoch bol... Hm, sme išli do nemocnice, ešte mu robili také vyšetrenie, že katetrizácia, že či, má teda, či je vhodný ešte na transplantáciu vôbec. No, že mu dávali adrenalina tak a ja už som bola taká, že on už proste odchádzal. Jako, viem, že aj lekári to brali, že sa stal za lebo my sme do išli domov. A žil ešte skoro 5 rokov. Ale zase nám tam odišiel jeden chlapček, takže ako keby tie deti Jeden odišiel a druhého potiahol. Uh-huh. Mi to prišlo, že... Takže ešte sme mali skoro 5 rokov Tadeaška, no. No, deaško, potom sa mu tiež tých, Už keď mal 5,5 a pol roka, sa mu pohoršilo a... No, ale Tadeáško náš to bol výnimočný <laughs> chlapec. On teraz muža opýtal, tati, no a čo by si si zobral do neba? a um, muž mal vždy na všetko odpovedal, ale na to tomu neodpovedal. Že a ty čo, ažko No ja, konia, počítač, akurácie prsička na karikolení a ryžu. Pokryl všetky
0: potreby. A,
1: no a ty, tati, no nevieš, ak má chleba, ten máš rád mm. predsa. <laughs> tak ako pasce vyrábal na lišky. Jako, no, tak bol taký, akože, ale muž vtedy tiež takže Pane Bože, len nám ho neber, neber nám ho. A... Aj toho si zobral, aj Tadeaška, no. Zomrel 4. júla vlastne. No, toho dosť často aj resuscitovali, ale tak už pán primár potom povedal, že nechajú dôstojne odísť, to bolo...
0: Čiže vlastne my sme teda, teda popísali vlastne ten príbeh a je to vlastne, že, že dve deti tvoje stále žijú a mm. teda, všetky v detstve teda zomreli. Keď sa ťa spýtajú ľudia, že koľko máš detí tak povieš sedem? Alebo mm. ako, ako to rozdeľuješ?
1: Dve a päť v nebi tak to rozdeľujem.
0: Mm.
1: Hej. No.
0: Ty si teda vravela, že si bola, že si, stále si veriaca, aj počas tých situácií si bola veriaca. Toto je niečo, čo naozaj je ťažké, sa s tým asi predpovedám vyrovnať. Nemala si hneu na Boha, nemala si chuť akože na celé to sa vykašľať, že, že keď sa takéto veci dejú, tak pravdepodobne človek je veľmi náchylný povedať, že, že Bože, ty snad ani nie si, alebo si akože, z- ubližuješ namiesto toho, aby si akože, robil hm. dobro.
1: Ja mám veľmi rada pôsne obdobia veľkú noc. Uh, nejako aj v tých časoch som u nás mal Pavlo Noga misie v 2005 v Nemšovej. a vtedy nám povedal, že pomôlite sa doma, doma krížovú cestu a že tak si uvedomte, že na ktorom zastavení sa nachádzal váš život. A ja som sa vtedy na desiatom zastavení, že znova zviekajú šaty a rany sa obnovujú, mm. že mm, tak som tomu utrpeniu tak znutra rozumela že...
2: Bolo niečo, čo ti možno bolo...
0: teda povedal si, že, že muž, tvoj manžel, bol ti oporou. A bolo, že čo možno tak duchovne ťa držalo, aby si sa na to celé ako keby nezavrhla a, a nemala hnev na, na Boha?
1: Muž mi bol oporou veľkou, lebo... Uh keď deti odchádzali, tak to bolo úplne dobre, že som ho mala. A napríklad aj, keď sme sa z kardiocentra zišli, tak veľa manželiek hovorilo, že ich manželstvo sa tým skončilo, že to tie dieťa odišlo a nás to utrpenie nejako zocelovalo. Že to bolo tak.
0: Že teda viac ste asi nejak vedeli, že patríte k sebe že musíte stať spôjno ano, A
1: sme do kostola chodili a na teda a modlitba spoločná, to sme uh-huh. aj deťmi sa ja, tak spolu.
0: My hovoríme, že tvoj manžel ti bol oporou a nemyslíme to len preto, že to v tej udalosti sa týkajú minulosti, ale takisto vlastne finálna, to finálne zastavenie vlastne toho príbehu je to, že vlastne potom nakoniec zomrela aj tvoj mážel. Môžeš povedať, že o tom? Že ak, čo, o čo išlo?
1: No. Rok po Tadeáškovej smrti vlastne ochorela aj muž.
2: No. Uh,
1: mal teda rakovinu. A nejak sme tomu ani neverili. No. <laughs> Opäť sme tomu neverili, že, že to je, lebo on bol taký v pohode, že vlastne dva roky úplne normálne fungoval. No potom už keď mal aj od bolesti, teda lieky, tak už to bolo také, že už sa, ale stále veril, stále veril. A v tom čase aj tak aj deti veľa k nám chodievalo, lebo on mal traktor, že stále boli u nás kopu detí, aj keď naše teda už, koľko ich odišlo, že to bolo stále doplnené, že hm, deti k nám teda, že sme mali stále plný dvor a Mážel si tak stále hovoril, že keby som mal vieru ako horčičné zrnko, ale tak mi to aj kamarát pripomenul, že veď mu lekári dávali 3 mesiace a bol tu 5 rokov. Mm. Takže a vlastne za tých, aj, tých, aj ten čas bol dôležitý, lebo ja si hovorím, že dozrel pre nebo. Keď bola aj kamarátka u nás, tak hovorí, že no, ja som pri ňom toľko načerpala, že čo som si myslela, že ja ho musím, ale on jej dal teda nádej a no. Takže stále hovoril, že deti ma tam ťahajú, Mariam ma nechce pustiť, ale už v tú stredu som si povedala, pane Bože, zomrel doma. Že, pane Bože, teda, keď chceš, tak si ho zoberu. Aj tu bola za 4 hodiny, pravda. No tak Viem, že to bolo pre neho, že deti ho tam čakajú, že vlastne sú tam spolu. A on sa tiež na to tešil, že som mnou videla takého aj bolesného, aj milosrdného. Že... Tak ale teraz ma teší, že nemá tú bolesť hmm. a že není tam a že.
0: Ja keď rozmýšľam o svojej viere, a možno oproti ľuďom, ktorí sú neveriaci, tak si hovorím, že to, čo možno niekedy je zvonku kritizované ako taká barlička, že my kresťania máme takú barličku, o ktorú sa akože opierame, tak ja hovorím, že chvála Bohu a vďaka Bohu za ňu, lebo to presvedčenie o tom, že vlastne napríklad po po smrti sa nekončí všetko, tak tak mi dáva veľkú silu. A chcem sa spýtať, vlastne ty si to aj aj načrtla, že že mážel hovoril, že že ide za deťmi. Je možno táto viera v to, že vlastne išiel išiel do lepšieho, ako, ako mal, ako bol na tomto svete a že sa možno stretol s vašimi piatými deťmi, ktoré už sú tam. Mm. Je to niečo, čo ti dalo nakoniec možno aj silu, aby si to celé ustala? Lebo dnes, teda, ak, ak nás naši poslucháči e, nevidia, tak dnes tu je akože usmiavá žena, ktorá nevyzerá, že ju bola nejak akože zlomená životom, tak chcem prísť k tomu, k tomu ránu. Tu noc sme si opísali, tak, tak poďme k tomu ránu. Že, teda, bola viera, ešte raz sa, sa tak explicitne spýtam priamo, bola viera teda to, čo ti pomohlo to celé prežiť, spracovať a vysporiadať sa s tým? A ak niečo ešte iné, tak čo bolo? Čo to
2: bolo?
1: Áno, uh, bola to viera a že také prísľubenia, nám dá pán, že tam není ani pláč, ani bolesť, že tak ja verím tomu, že to tam tak je a že vlastne aj manželovi sa uľavilo, že je mu tam dobre, proste, že, že už ho nič nebolí a, a verím, že sa stretneme spolu že sú tam náruči toho najlepšieho.
2: Chodila som aj do spoločenstva modlitmi Matiek, aj to mi dávalo takú silu.
1: Tak aj rodina, aj priatelia.
0: Keď teraz rozmýšľaš nad svojimi deťmi, tými piatemi, ktoré už sú v nebi, tak... Uh... Ako na nich myslíš? Myslíš na nich ako na orodovníkov, ktorí môžu vyprosovať možno nejaké veci pre teba na zem? Ako, ako no, keď
1: nejaký problém, tak už aj, už aj ich potraviem. <laughs> <laughs> na to sa nedá zabudnúť, jasné, každý deň na nich myslím. A raz, keď to je také tiež svedectvo, možno kamarád mal syna, taká nehoda sa tam stala, že ohluchol, nejaký výbuch tam bol, a viezol toho syna, hovorí, že v útorok ho veziem do nemocnice na operáciu. A ja mu hovorím, vieš čo, však dobre, ja mám znamosti v nebi, však to riešime. Niekto má známosti <laughs> ale...
0: v nemocnici, niekto v
1: <laughs> Neviem, či je taký, možno je veriaci, ale iné nič. Neviem, že nepoznám to tak dobre, ale keď sa o dva dní vrátil, tak mi hovorí, že no ja ti poviem tie tvoje známosti. Ja som ho ubytoval, všetko v nemocnici ho prijali. Bol som 30 kilometrov od nemocnice a zazvolnil mi telefón, že mám sa pre neho vrátiť, že jemu netreba operáciu. Um, no,
2: Takže sp-
1: že naozaj verím tomu, že, že tie zázraky sa dejú aj na príhovor našich detí, aj, teda aj všetkých svetých aj
0: Je to asi ťažké nejak dať do nejakých rád, ale kebyže máš možno povedať niekomu, kto možno zažil oveľa menšiu ťažkosť alebo trápenie v nejakom takomto rozsahu, že v hovor, som hovoril, že, že každý z nás zažívame nejaké tmy, tak čo je taká možno tvoja rada, že, že ako sa akože nezrútiť z toho celého, ako ostať žiť život, pomáhať tam, kde to treba, ale si stále teda ešte mali ste dve deti, ktoré si vyžadovali mamu a otca? tak aká by bola možno tvoja rada, aj keď to je možno ťažšie?
1: aká by bola... Mala... No, takže žiť, prímať sa jeden druhého, taký, aký sú a to pozbudenie, že, že tu sme len chvíľu, ale tam budeme vo väčšnosti, väčšine, že hm, som aj desi čítala, že, že rodičom, ktorí zomreli, deti, že viac myslia na večný život a pozbudenie, no každý je ináč citlivý, napríklad niečo sa stalo, nám čo sa teda stalo, možno niekto má menší problém, ale berem to tak, že spolu cítim s ním a, a možno nejaký dar pozbudenia som dostala, že povzbudím tom, čo prežíva a neboj sa a bude dobre a však Pán Boh má všetko pod kontrolou a má ščítané naše vlasy na hlave, takže
0: a presne ako si povedal, že možno niekto má akože problém, ktorý sa oproti tvojmu zdá menší, ale v jeho očiach to je akože obrovský najväčší problém na svete. Ja sa chcem ešte spýtať to, že vlastne ako možno nestratiť záujem o taký každodenný život, že je na toto nejaký recept, že, ako, ako, že s čím ako keby sa dá potom na druhý deň zase vstáť a pustiť sa do toho dňa, do všetkých tých povinností, ktoré človeka čakajú.
1: S pomocou Božou. My máme v hospici uh-huh. kaponku hore, takže tam všetko odozdám aj na všetkých, aj náš hospic. A... Neviem, no. Možno aj dobrou knihou, keď si niekto prečítá. A fakt je dôležité, aký má ľudí, aký má človek ľudí okolo seba. Že ktorý má dobrých ľudí, tak aj napreduje aj. A je to dobré, no.
0: Čiže asi sa neuzavrie do nejakej samoty, ne, alebo? Nie, Ty si Prepač, išla si niečo ešte povedať? Nie. Ty si spomínala teda hospic, dnes pracuješ v hospici, upratuješ, ale vravíš, že s pridanou hodnotou. Mňa to zaujalo z toho dôvodu, že vlastne hospíci, je tam je kde ľudia odchádzajú takisto na druhý svet. Že pre mňa je veľmi zaujímavé, že ako keby tá téma je pritom aj v svojom kariérnom živote, tak pomáha ti táto tvoja skúsenosť aj v tvojej práci dneska?
1: No, naplňa ma to tam. Tam som sa našla. Napriek tej bolesti, čo tam človek vidie, tam pokoja radosť a to je to, že mám dobrých ľudí okolo seba. A tá pridaná hodnota, no, snažím sa to robiť, či už pohár vody, či vodu kvetom vymeniť, ktorí sú ešte hovoriaci a ja asi viem tak, že komu čo povedať, že keď sú ešte takí, tak tiež poviem mám známosti, neby, nebojte sa, kde dobré, a tak. A ktorí už ako odchádzajú, tak sa pomodlím a Nejako, tam ma to úplne naplňa. Na no aj po obede všetko bolí a jak prídete za prach hospicu, tam už je všetko dobré. <laughs> Naozaj sú tam dobrí ľudia. No, bránila som sa tomu ináč. Už viackrát som bola oslovená, ale asi teraz tak dozrel čas, že som tam...
0: Ty hovoríš, že v hospici je pokoj a radosť napriek tej, tej všade prítomnej smrti. Mm-hmm. Čo robiť preto, aby sme dobre zomreli?
1: Ja neviem. Ja si myslím, že sa tam niekedy dostanú ľudia aj takí, že určite sa dodí za, za nich, kto si alebo nejaká babička alebo tak, že dostanú niektorí fakt takú milosť, že možno aj keď ten život sa im tak nedaril žiť dobre alebo záleží každý človek, čo prežil v tom živote, lebo nedá sa to tak, že aby čo by mal robiť, alebo niekedy človek, keď bol ozaj ťažko vychovaný a takže to sa nedá tak povedať. A...
0: Lenže čo sa dá teda robiť, aby človek dobre zomrel? Že aby to teda bolo pokojné, radostné a, a, a zmierené, a možno... nie nervózne a bojazlivé. <laughs>
1: Veriaci už za, hodinku smrti, teda za šťastnú hodinu smrti sa modliť. Teda ja, ja sa modlím a, a verím, že sa stretneme. Ale hovorím v hospici, že čo robiť. No, tam dostanú vlastne všetko. Všetky milosti, kniaza, tí, mm. sú tam pokrstení, sú tam zosobášeni. Sobašia sa tam ľudia, takže tam vidí... Sobašia čo... sa v hospici? Áno. Aj, Zajímavé. aj, áno, že fakt je to zlám, také premodlené, že raz e, do mesiaca sú za nás Sv. omše, za naše rodiny, aj za nás samotných zamestnancov mm. slúžené Sv. omše, tak ja si hovorím, že to je taký bonus, <laughs> to, je, to je fakt taká pridaná hodnota, že, že je mi tam dobre. No.
0: Ty si je spomínala, to... že rodičia, ktorým možno zomreli deti, tak viacej myslia na väčší život. Zmenila sa tvoja, tvoj pohľad na väčší život, na to, čo to je možno väčnosť, alebo ako na ňu pozeráš po tvojich skúsenostiach?
1: Na väčší život? No to je radosť a nový život v plnosti a stretnutie s deťmi, s manželom? a so všetkými, ktorí nás predišli.
0: Veľká noc je vlastne o tomto, o teda mm. o smrti, ale o zmrtvých stani, o, o, o živote. Ako ako prežívaš dneska Veľkú noc? Čo pre teba tie jednotlivé dny, kedy si pripomíname, tie udalosti znamenajú?
1: Ja, radosne. <laughs> že aj teraz viem, aj keď napríklad sa postím, že už to tak radostne, že nerobím to tak, že musím niečo, alebo tak, že... A vždycky si dám niekoho, že za niekoho to obetovať a že...
2: Že, neviem,
1: no mám rada toto posné obdobie a veľkú noc, no to, to je ráno krásne, veľkonočné, že
2: to ma tak naplňa, neviem, že... Vrávali sme už niekoľkokrát v tomto rozhovore, že
0: teda sa tešíš na stretnutie, preveríme, že príde. Rozmýšľal si už o tom, že ako to bude vyzerať, že čo prvé povieš komu, keď, keď sa stretnete, kto ti príbehne prvý do náruče.
1: Ani, ani nie, len sa, by som sa deti spýtal, či tu majú všetko, čo mali radi, a či sú tu všetci, koho mali radi.
0: Taký mamkovský prístup aj, aj, aj v nebi, aj na Zemi, aj v nebi. Moja posledná otázka, Maria bude uh, Možno vlastne sa bude týkať aj toho, čo sme doteraz hovorili, ale možno povieš niečo úplne iné. Veľkonočné ráno, alebo akékoľvek ráno, ktoré príde po noci, tak symbolizuje znovu nádej, radosť, uprenie pohľadu k niečomu, čo je optimistické, namiesto toho, čo bolo možno ťažké. Samozrejme, už vieme teda, čím si si prešla. Aké veľkonočné rána si teda ty zažila vo svojom živote? O čom môžeš povedať, keď sa ťa spýtam na to, že kedy prišlo to ráno po nejakej ťažkej udalosti?
1: No, ja pre mňa bolo veľkonočné ráno aj to, keď ten Tadeaško fakt, že zomieral a zrazu zmejšil tý, do týždňa domov. Keď sa mi prvý vnúčik Tadeaško narodila a potom ďalší traja. A veľkonočné ráno? tak taký, Také zázraky, čo sa každodenne ja to tak verím, že to je zázrak, to veľkonočné ráno a že tie sa dejú stále tie zázraky a je na nás, že, či sme na to vnímaví alebo nie.
0: Myslím, že toto je kľúčová vec na záver, že, že naozaj čokoľvek sa človeku prihodí, tak stále je možné vidieť to, čo Pán Bohu robí nasledujúci deň, nasledujúce ráno a že tie zázraky, o ktorých hovoríš, sú len sa musíme lepšie pozerať. Veľmi pekne ďakujem, Mária, že si s nami bola, že si nám porozprávala svoj príbeh a že si možno nám pomohla upriamiť pozornosť na to, čo je naozaj v živote dôležité. Ďakujem.
1: Ďakujem pekne aj ja.
0: Milí diváci a milí poslucháči, tak neostáva mi nič iné, než sa rozlúčiť aj s vami. Dneska tu s nami bola Mária Vidernáková, ktorá je teda stále manželkou, matkou a babkou. A vy ste počuli teda jej príbeh a jej posolstvo. Ak ste to až sem, tak pravdepodobne viete, že nás môžete aj naďalej pozerať na... YouTube alebo počúvať cez streamovacie platformy ako Apple Podcasts alebo Spotify. Ak je toto prvý podcast, k ktorému ste sa preklikali, tak si pokojne zapníte aj tie a my budeme vyrábať ďalšie. Z výrobou ďalších súvisí aj moja ďalšia prozba alebo ďalší oznam. To, čo tu robíme a takisto všetky texty, ktoré sa objavujú na našej webovej stránke sú prístupné voľne, sú zadarmo, no ich výroba teda stojí čas za energiu a v neposlednom rade aj financie. Ak by ste chceli pomôcť a prispieť k tomu, aby sme takéto podcasty vyrábali aj naďalej, tak nás pokojne podporte. Môžete to urobiť pomocou QR kódu, ktorý v tejto chvíli vidíte na svojej obrazovke. Ak nás pozeráte a ak nás počúvate, tak všetky informácie k podpore nájdete na webovej stránke slovoplus.sk. Vašu podporu pretavíme aj do praktických vecí. Jednou z nich je štúdio priestorí štúdia, ktoré momentálne pripravujeme. Zatiaľ vysielame z tohto krásneho štúdia, kde sme hostiami, ktoré si prenajímame, ale postupne teda budujeme svoje vlastné, z, vám, z ktorého vám chceme prinášať aj ďalšie podcasty, a ktoré chceme už čoskoro predstaviť. V tejto chvíli je to z mojej strany všetko. Chcem sa s vami ešte raz rozlúčiť a my sa budeme znova vidieť alebo znova počuť o dva týždne. Dovidenia.
1: Dovidenia, pekný deň.